0: Un pasaje, hermanos, que es muy importante al momento de estar hablando y de poder estar eh, entendiendo lo que sucede en nuestra relación eh, como hombres y, y nuestras esposas. Y este está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Nuevamente, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Bajo qué circunstancias y bajo qué perspectiva, bajo qué contexto es que se nos dicen estas palabras? Porque hoy... Eh, en, el, en el mundo en que vivimos, en la sociedad en la que nos encontramos eh, al momento de que se lee un texto así, lo único que empezamos a, a escuchar, a lo mejor de la parte de la sociedad, lo que empieza a resonar es este todas estas palabras que hablan de, de, un, de un modelo eh, familiar o de un modelo de autoridad eh, de, de hace siglos de la era primitiva eh, hablan de un patriarcado y, y lo ponen todo esto en un contexto negativo. Pero la palabra cabeza o kefal, que es la palabra que, que está siendo usada en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos habla de dos cosas. Nos habla de una autoridad y nos habla de una dirección. Al momento que se nos dice que, que el hombre... Eh, es cabeza de la mujer. Y cuando se nos compara y se nos menciona acerca de Cristo y Dios, yo creo que vemos, eh, como vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 5, no en ninguna manera un, un contexto autoritario de, de dictadura, de, de abuso. Y es que este es el diseño divino. Pero por supuesto, tú y yo recordamos Génesis capítulo 2. ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué fue lo que pasó con esta dirección y con esta autoridad? Porque más, más de uno nos preguntamos y seguramente decimos, bueno, la verdad es que en, en el contexto de ahora, y por más de que queramos buscar y, y, y arreglar el contexto, pues no podemos, bajarle, eh, no podemos bajarle el peso a la palabra autoridad, no podemos bajarle el peso a la palabra dirección. Eh, no podemos simplemente buscar... Eh, con, que, que, que pueda normalizarse o que pueda suavizarse para que la cultura lo acepte. Lo que debemos hacer es ir a la palabra y poder comprender a, a, a través del relato bíblico, a través de las instrucciones bíblicas, lo que, lo que eh, en verdad Dios buscaba en, eh, o Dios busca o Dios eh, ha, ha plasmado en cuanto al diseño divino. Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Y él desde, desde Génesis capítulo 2 comenzamos a ver estos eh, indicios o estas señales de la necesidad de una ayuda idónea. Y versículo 19 dice, Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y ya será llamada mujer porque del hombre fue tomada. No hay ayuda idónea para Adán. No se haya, pero Adán ya está laborando. Adán ya está trabajando. Adán ya está nombrando los animales. Adán ya está haciendo lo que Dios le había encomendado. Pero nuevamente, la, las palabras claves, versículo 18, le haré una ayuda idónea. Nuevamente, el versículo 20, el final que fuera idónea, no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Cuando, cuando vemos esto, nos damos cuenta que Eva viene a suplir o viene a complementar aquello que Adán no puede tener en sus propias fuerzas, aquello que Adán no puede generar en su propio esfuerzo. Es Dios quien ve la necesidad de Adán. Y es Adán quien ya estaba trabajando, ya estaba laborando, ya estaba ejerciendo un liderazgo sobre la creación de Dios. Creo que eso lo tenemos claro. Adán ya estaba en, en, en esa situación. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque Dios diseñó a alguien que iba a proveer, a alguien que iba a liderar, a alguien que iba a ejercer autoridad. Y en Génesis capítulo 3, los roles se invierten. Los roles se invierten. ¿Por qué? Porque... Como bien saben ustedes, es Eva, versículo 6, quien vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que vemos? Que la mujer tomó la iniciativa... Y no solo eso, el hombre cedió la iniciativa y a pesar de haber recibido una instrucción clara del Señor, es el, señor, es el hombre quien eh, cede ante la tentación y ante también el liderazgo de Eva. El pecado entró y las consecuencias, como saben, son graves. Porque esto vino a traer y a afectarnos, Romanos capítulo 5, por la muerte eh, que heredamos desde Adán hasta Moisés y así sucesivamente. No es, sino, no es sino hasta que viene Jesús, el segundo Adán, que gracias a Él podemos tener esa esperanza, podemos tener esa eh, gracia y esa justificación para nuestros pecados. Y es lo que leemos en Romanos capítulo 5. Por lo tanto... Desde un inicio tenemos esta situación y tenemos que entender y darnos cuenta que a, trave, a raíz del pecado es que tenemos todas estas cosas de las cuales se, 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 nos, se nos habla a través de, a, en, por todos lados, sobre todo en este momento. ¿Por qué? Porque el hombre ejerce a causa del pecado un liderazgo estilo dictador, dictatorial. El hombre quiere... Eh, quiere hacer y deshacer conforme a su voluntad. El hombre anhela poder establecer su liderazgo y tener a alguien que le obedezca. Eso, eso creo que es claro. no es, El hombre quiere, re, quiere se casa buscando recibir algo que pues obviamente él mismo no puede darse, entonces necesita y busca reverencia, busca respeto, busca autoridad, busca que, la, que lo escuchen y que lo obedezcan. Busca tomar decisiones en solitario, porque sabemos el orgullo es... Uno de sus peligros del pecado. Y a pesar de que en un inicio, el hombre era llamado a poder tomar ese liderazgo, pero de una manera, por supuesto, una mente sin pecado, hoy, a raíz de todo esto que ha sucedido, a raíz del pecado, lo que vemos es que el hombre ha encontrado una manera de poder ejercer una autoridad que va completamente distorsionada con lo que Dios busca. Y completamente alineada con lo que el pecado dicta en la vida del hombre. El hombre se siente infalible, el hombre se siente superior, el hombre se siente eh, que está por encima y que merece el respeto. Y como es en la gran mayoría de las ocasiones físicamente más fuerte, eh, tiende a poder ejercer esta autoridad y tiende a ejercer este dominio. Desafortunadamente esa es la realidad en la que vivimos hoy. Se ha distorsionado por completo el modelo de Dios y cuando vemos un pasaje como el que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 11 y se nos habla de la cabeza, el hombre como cabeza de la mujer, por supuesto que lo que viene a la mente del mundo es todo lo malo y todas las consecuencias del pecado. Todo ese liderazgo eh, egoísta, toda esa búsqueda de respeto eh, ante lo que sea, todo ese sentido de superioridad, ese sentido de, de buscar que, que se hagan las cosas como él quiere. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues ir a la escritura. Ir a la escritura, a la escritura, ir a la palabra y poder recobrar lo que se espera y lo que se busca de un marido, de un esposo, de un hombre. Porque aquí, sin lugar a dudas, abarca no solamente a los que son esposos en este momento, sino también a aquellos que son solteros. ¿Por qué? Porque es lo que se busca, es, lo que se, es, es el estándar, es hacia dónde queremos ir. Y es en Efesios capítulo 5 donde vamos a, a situarnos por el resto de... O el resto de, del estudio. Es en Efesios capítulo 5 donde vamos a estar acampando, si lo quieren ver así, vamos a estar viendo aspectos fundamentales en la descripción que encontramos a partir del versículo 25, en las instrucciones que el apóstol Pablo da. Pero antes de llegar al capítulo 5, pues tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, hay un contexto y hay una base, un fundamento para poder llegar ahí. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué verdades encontramos? En Efesios. Bueno, encontramos en Efesios capítulo 1 que estamos en Cristo, que en Él hemos escuchado el mensaje de verdad y que el Espíritu Santo ha sellado a los creyentes. Sabemos por el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahí es cuando Dios nos da vida. Sabemos en el capítulo 2 que estamos edificados, estamos eh, sobre el fundamento de los, de los apóstoles, de los profetas. Siendo Cristo mismo la piedra angular y en que en todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 20, 21. Y nosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, como creyentes sabemos que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo nos ha sellado, sabemos que estamos espiritualmente muertos y que Dios ha traído vida, que es Dios el que por su gran amor, por pura gracia y no por obras, nos ha permitido poder ser creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano y estamos fundados como una casa espiritual o como una habitación bajo la palabra de Dios que fue dada por los profetas y por los apóstoles. Y por supuesto, por el mismo Cristo, por nuestro mismo Señor. Él es poderoso para hacer mucho más allá abundantemente o mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Y para Él es toda la gloria, termina el capítulo 3. Y en el capítulo 4, se nos habla de la importancia de poder ver también esa nueva vida en Cristo. Esa importancia de poder ver que vivamos de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vean el versículo 1 del capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, y así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vean cómo es esa importancia de actuar. No es quedarnos y, 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 y sentarnos en nuestros laureles, sino que somos llamados entendiendo que debemos andar en mansedumbre, en humildad, en paciencia, soportándonos y esforzándonos para preservar la unidad. Qué importante es. Qué importante es la unidad en el contexto del cuerpo de Cristo. Lo estamos viendo aquí. Y por supuesto, qué importante es en el contexto de nuestro hogar, como lo vamos a ver en un momento. Vivamos... Llenos del Espíritu, sin embriagarnos del vino, dice el versículo 18 del capítulo 5. Y en el pasaje Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que es un paralelo, se nos habla de ser y que la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros, que mora en abundancia en nosotros. ¿Cuál es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo? De que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones lejos de, de, de situarlo en cualquier otra situación, vemos que aquella persona en cuyo corazón está murando la palabra de Dios es una persona que, que está siendo llenada del Espíritu, que es llena del Espíritu Santo y que tiene para dar a otros, que conoce la palabra de verdad y la, y la, y la comparte. Y es precisamente el contexto. Lo cantamos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, dando, dando gloria a Dios en todo. Así que todo esto nos lleva a el versículo 25 del capítulo 5. Donde vamos a ver primeramente algo muy importante. Maridos, dice el versículo 25. Maridos, amada a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El primer, la primera descripción de este amor, el cual somos llamados a tener, la primera descripción es un amor sacrificial. Amor sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Este amor es agapao que busca el bien del otro y es solo producido por el Espíritu. Por eso es tan importante ver el contexto. No podemos pedirle a un incrédulo, no podemos pedirle a una persona creyente, no creyente, a una persona que no, no ha sido regenerado. No podemos pedirle que ame de esta manera porque el amor de Cristo ni siquiera ha sido real a su vida. Y por eso es que tenemos todos los problemas en la sociedad. Porque es un liderazgo que no está ejerciendo un amor sacrificial. El liderazgo y el matrimonio en el contexto del mundo donde el hombre es quien provee, nunca eh, se puede, puede satisfacer, puede realmente cubrir lo que Dios ha establecido para el hombre. No es un amor autoritario, no es un amor que demanda, sino que sirve, que provee y que da. Es un amor sin límite. De manera, vea nada más, que permite que la esposa pueda también desarrollar o desenvolver su rol en el hogar. Tito capítulo 2, versículo 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre tiene ese, ese compromiso. Porque entiende que de la misma manera que Cristo, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella, así está llamado a darse por su esposa. Así está dado a comprometerse por proveer. Es un amor que reconoce que no tiene problema en arrepentirse, que no tiene problema en ser humilde. Un amor que busque el bien de los demás. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo hacia nosotros es tan real y es tan genuino y sacrificial que no esperó a que tú hicieras algo, a que yo hiciera algo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó a que nosotros mereciéramos el perdón para ir a la cruz. Nunca lo íbamos a merecer. Pero eso no fue ninguna excusa. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros somos llamados a poder mostrar ese amor sacrificial, ese amor genuino. Ese amor responsable, que no es visto como, como un derecho, y esa es la segunda característica, responsable. No es visto como un derecho, sino que es visto como una responsabilidad. No es visto como algo que merezco, algo que, que yo deba tener, que yo deba eh, recibir, ese respeto que yo deba recibir por parte de otra persona, sino de ese amor que busca realmente ejercer amando, sirviendo y entendiendo la responsabilidad que tiene. Vean el versículo 22 al versículo 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así, así como la, la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Este amor responsable es aquel que nos lleva a entender. Vea nada más la comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Yo te pregunto, la iglesia, ¿cómo se sujeta? ¿Cómo nos sujetamos a las palabras de Cristo? Enojados, quejándonos entre dientes, o sea, o, o a regañadientes, llegando... Cada día los domingos y diciendo, otra vez tengo que venir a escuchar la palabra de Dios, otra vez tengo que abrir mi Biblia, otra vez tengo que hacer. ¿Cómo llega la iglesia? ¿Cómo se siente la iglesia? ¿Cómo encuentra la iglesia un cobijo, un sustento, un abrigo, un, un, una dirección? ¿Nos sentimos contentos? ¿Nos sentimos agradecidos? ¿Nos sentimos sumamente honrados? ¿Sentimos esa gracia? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, una sujeción que está basada en amor, una sujeción que está basada en agradecimiento, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Pero si el marido, si el, si, si el liderazgo, si ese amor no está siendo realmente responsable, no está siendo sacrificial, desde ahí ya estamos mal. Y desde ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque este amor responsable. Piensa tú nada más en, lo, en, en la iglesia y en Cristo, porque esa es precisamente la imagen que debe venir y ese es el estándar que debe venir a nuestra mente con respecto a nuestro rol. ¿Estamos protegiendo a nuestra familia en cada aspecto emocional, financiera, social, en la, la mente, eh, en todo lo que nuestro hogar necesita, en todo lo que nuestra, nuestra esposa necesita? Es más, ¿cuál es la actitud de ella al someterse al liderazgo tuyo o mío? Si estamos hablando que es la, esa imagen de la iglesia y Cristo, y estamos diciendo que pues para un creyente el venir y someterse a Cristo, a su palabra, es un deleite porque sabemos que sus planes son buenos, son una, su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque sabemos que él, él ha dado su vida en rescate de su pueblo. ¿Realmente podemos decir eso mismo de nuestra esposa con nosotros? ¿Nosotros hemos, estamos ejerciendo o hemos mostrado ese amor sacrificial, ese amor responsable que busca proveer, cuidar, amar? Y es que es muy claro, es muy, es muy clara la, la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19 otra, otra vez va, va, va por la misma dirección. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Esta palabra áspero implica no provocarles amargura. ¿Cómo es tu trato con tu esposa? Busca realmente su bien. Y estamos hablando de su bien, como vamos a ver un poco más adelante, cubre todo, abarca todo, bien espiritual sobre todo, emocional, físico. ¿Estás proveyendo para las necesidades de tu hogar? La respuesta a esa pregunta de cómo ella, cuál es la actitud de ella al someterse a tu liderazgo, la respuesta a esta pregunta realmente nos da una pista de dónde estamos y cómo estamos ejerciendo ese liderazgo. Si nosotros somos el proveedor de nuestro hogar, si como hombres somos llamados a proveer para nuestro hogar. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones y en base a qué situaciones es que estamos tomando las decisiones en nuestro hogar? Al tener hijos en casa, por supuesto, se vuelve un compromiso, un compromiso serio, un compromiso que demanda tiempo. Y que Tito capítulo 2 nos habla precisamente que las mujeres, que nuestras esposas... Llevan ese liderazgo, esa tarea y ese privilegio de poder estar cercanos a nuestros hijos. Y por lo tanto suceden muchas situaciones, suceden muchas eh, decisiones que se deben tomar en el ámbito de, bueno, quién trabaja y quién se queda, quién no trabaja. Y en momentos hemos encontrado que los roles están completamente invertidos y las decisiones se toman con preferencia al trabajo o a la búsqueda de trabajo de la esposa y no del esposo los planes se hacen en búsqueda de qué? De que la mujer o que de la esposa sea la que proteja económicamente el hogar o que sustente económicamente el hogar. Y eso no lo vemos en la Escritura. Desde temprana edad, desde, desde, desde que estamos eh, solteros, vamos viendo que como hombres en la Escritura no se nos enseña a poder trabajar, a poder sustentar, a poder proveer. Y en un momento donde... Eh, si Dios permite, va llegando la familia y las responsabilidades en el hogar se van incrementando. Por supuesto que la Biblia también nos marca la pauta con respecto a dónde tiene que estar el hombre y dónde tiene que estar la esposa, dónde tiene que estar la mujer. Y aquí la gran pregunta es, en este momento... ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está tu corazón como hombre? Y si tú ya estás casado y ya estás mucho más adelante, ¿de qué manera estás proveyendo, no solamente económicamente, sino también emocional, también espiritual, también en todas las demás áreas? Estamos buscando y liderando a nuestra esposa en ese amor responsable, en ese amor que sustenta, que, que consuela, que lejos de ser demostrar o provocar amargura, da amor y por lo tanto de la misma manera que la iglesia se somete a Cristo, la esposa se somete a nuestro liderazgo número 3 amor purificador y si leemos desde el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios vamos a encontrar maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, hablábamos del amor sacrificial versículo 26 para santificarla Habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, y dice más adelante, como a sus propios cuerpos. Pero vean el versículo 26 y 27. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y así somos nosotros llamados a amar a nuestras esposas. Pero no nada más eso, sino que la descripción es clara. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como esposos para mantener la santidad de nuestra esposa, la piedad de nuestra esposa, su pureza? Se nos dice claramente ahí, por el lavamiento del agua con la palabra. No, no es una receta mágica. Tenemos la palabra de Dios con nosotros. Es esta la que está presente en nuestros hogares, la que está presente en nuestra manera de liderar nuestro hogar, la que está presente en nuestras conversaciones. Porque mediante ella es que podemos procurar el corazón de nuestra esposa. Mediante ella es que podemos enseñar nuestra esposa y nuestros hijos. Mediante la palabra es que podemos nosotros ejercer un liderazgo que realmente sea piadoso. Un amor purificador. Un amor purificador que está preocupado, que está eh, eh, día con día procurando y buscando presentar a nuestra esposa. En santidad, en pureza, en piedad. Por supuesto, nosotros... No, vamos a, no podemos obrar en su corazón, nosotros no podemos eh, como a la fuerza meter eh, cosas en su corazón, en su mente, pero sí que podemos procurarla, sí que podemos recordar, sí que podemos ser ejemplos, sí que podemos mostrar un amor que realmente busque y anhele que Cristo se ha formado en su vida, que día con día pueda crecer que día con día pueda crecer. Por eso en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, se nos recuerda que en, la, en, la, en el contexto de Corintio había una necesidad y había una instrucción clara, ¿verdad? Que las mujeres no tomaran la palabra. Por supuesto, eso lo vemos eh, como una instrucción eh, a lo largo de, de la Escritura por parte de Dios, y lo cual trae mucha sabiduría y la cual es congruente con todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos viendo con el respeto modelo del hombre, el modelo de la mujer, el modelo divino del matrimonio. Y de manera muy interesante, Pablo dice que la mujer aprenda en su hogar, que pregunte a su esposo. Y la gran pregunta aquí es, los maridos como esposos, ¿estamos, estamos uh, capacitados para responder? Porque nosotros no, no vamos a dar una respuesta correcta si no estamos saturados con la Palabra. Porque nosotros no podemos dar una respuesta bíblica si no estamos saturados nosotros mismos y llenos de la palabra. Y esto es algo muy importante, porque las preguntas van a venir y, y las dudas pueden venir y es la, la gran cuestión es, bueno, ¿a dónde va a ir nuestra esposa? ¿Va a ir con, con la amiga, con la vecina? ¿Con eh, el, la pregunta a lo mejor a eh, eh, buscarlo en Google, buscarlo en Internet, buscarlo en un foro foro? ¿Dónde lo va a buscar? Bueno, qué bueno sería que busque esas respuestas con nosotros, con los maridos, con los esposos, siguiendo lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Es el marido, el esposo que provee liderazgo espiritual en el hogar y por lo tanto es quien debes atender, responder y preocuparse por las necesidades de nuestra esposa, por las necesidades de nuestro hogar. Es un amor purificador, es un amor purificador. Es un amor que busca y que procura y anhela el poder presentar a nuestra esposa, a nuestra esposa el poder ayudarle en todo. Muy bien, ya vimos eh, amor sacrificial, responsable, purificadora. vamos a ver sensible y cuidadoso. Sensible y cuidadoso. Versículo 28. Dice el versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nuevamente el versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo que vemos aquí es un no más yo, sino nosotros. No más yo. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos a un lado esa preocupación por entender que de la misma manera que yo me estoy amando, debo mostrar ese amor y esa preocupación por mi esposa. Sustentamos, cuidamos, eh, procuramos nuestro cuerpo y por lo tanto, así somos llamados a poder preocuparnos por nuestra esposa. ¿Cómo nutrirnos? ¿Cómo sustentarnos? Con la palabra lo acabamos de ver hace un momento. Y entendiendo un principio muy importante que está en 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acoredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, trae mucha luz y, 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 y ayuda a poder comprender y darnos cuenta la importancia de ver y procurar y ver a nuestra esposa como ese vaso más frágil, buscando vivir. Ve, ve cómo dice el versículo 7, vivir de manera comprensiva. Es mujer, démosle honor, dice ahí dándole honor como acoredera de la gracia de la vida. Y este es un principio muy importante. Nadie, es, eh, la, eh, una, un, una autoridad bíblica no habla de que haya una diferencia de niveles o de importancia. Todos somos, dice, dice Pablo en, en Gálatas, no, no hay judío, no hay gentil hombre, mujer. Todos estamos y tenemos ese valor, ese mismo valor delante de los ojos de Dios. Pero como bien lo, lo, lo decíamos hace un momento, el hombre lejos de, de, de reclamar un derecho tiene una responsabilidad y un compromiso que cumplir como líder en su hogar, puesto que es el liderazgo y es el puesto que Dios le ha dado al hombre y la mujer por su parte sabemos que tiene otras responsabilidades. Y por lo tanto ese amor sensible y cuidadoso como a nuestros mismos cuerpos de la manera que nos cuidamos es la, la manera y el estándar con el que también buscamos cuidar a nuestro cónyuge y de manera todavía más específica en, en Pedro nos enseña que es como entendiendo que ella es coheredera de la gracia de la vida. Con, de manera comprensiva, entendiendo y respetando y amando como un vaso más frágil. Y es que es muy sencillo, tal vez, resolver algunos problemas en el hogar. Pero no resulta tan sencillo el entender, escuchar y sacrificialmente atender las situaciones que suceden. Eso es de manera comprensiva, el poder entender, el poder escuchar, el poder prestar el oído, el poder estar atento, el poder realmente ser más que, que aquel que, que toma las decisiones, sino aquel que realmente vive y está procurando y buscando Atender, servir y amar. Somos un amor, veíamos, sacrificial, responsable, purificador, sensible, inquebrantable. Versículos 31 al 33 de Efesios 5. Inquebrantable. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pues hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. El principio de Efesios capítulo 5, versículo 31. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo hemos repetido una y otra vez en la escritura. Lo leíamos hace un momento. Eh, en Génesis, y veíamos la, la importancia y el diseño divino, y es que muchas veces para poder, eh, Génesis capítulo 2, versículo 24, para poder en, eh, realmente ten, encontrar el peso que amerita la palabra de Dios, eh, muchas veces vemos que que lejos de, de ignorar lo que ya se había hablado antes los autores del Nuevo Testamento, utilizan la, la misma palabra para poder dar ese énfasis y poder apuntar y decir, mira, esto no es nada nuevo, esto es algo que Dios ya había establecido. Somos uno, y Malaquías capítulo 2, versículos 16, en delante nos habla que Dios detesta el divorcio. Por eso hablamos de un amor inquebrantable. Sí, la Biblia nos habla acerca de Problemas de infidelidad, problemas de deserción o cuando el hombre deja el hogar como posibles eh, razones para un divorcio. Pero lo que vemos y el compromiso y el diseño de Dios, como sabemos, trata de que el amor es inquebrantable puesto que ahora son uno. Ahora son uno y buscan y procuran el bien de este nuevo de, o, de, o, o de ambos de este cuerpo el bien de, de la familia el bien de ellos ya no se trata más de buscar el bien de uno o procurar solamente el bien de uno o procurar la salud de uno sino realmente estimarse y se convierte en un lazo inquebrantable el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y sabemos también que este principio nos habla de un amor íntimo, de un amor que, que va más allá de un amor de telenovela, un amor de, 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 de película, de romance, de lo que ahora tanto se, se puede jactar el mundo o de algo que tanto pregona el mundo. Ese amor entre dos personas que ahorita ya no hay ni siquiera un interés por seguir el diseño original de Dios de un matrimonio, el diseño del matrimonio. Y lejos de ser una situación que se da en medio de un baile, en medio de, de unas cuantas copas, en medio de una fiesta, nos habla de un amor que llega con sacrificio, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Sacrificio, entrega, comunicación, madurez en Cristo. El único deseo de su marido es su esposa. Decía Paul Washer que el momento que le está diciendo sí en el altar a su esposa, le está diciendo que no a todas las demás. Solamente tiene ojos para una y nadie más. Ese amor íntimo es aquel que, que nos lleva a meditar no en algo que vaya solamente basado en palabras o en sentimientos. Sino, algo, sino uno que, que lleva al hombre lleva a la mujer a poder entender que se deben el uno del otro. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hablando de este amor íntimo, es claro, Proverbios capítulo 5, versículos 15 y 19. La necesidad y la búsqueda de compañía es una que solamente tiene a una persona en vista, a una persona eh, como la única candidata, como la única opción, y es nuestra esposa. Es, es complicado y es difícil escuchar que a lo mejor un hombre pueda tener una mejor amiga o pueda tener muchas amigas una vez que ya está casado, Que no pueda hablar con su esposa y que tenga que buscar otras amistades, mujeres, para poder encontrar eso que no encuentra en su esposa, alguien que lo escuche o lo que sea. Es completamente ajeno al modelo de Dios, completamente ajeno al modelo bíblico, al modelo de compromiso y de amor que vemos en Efesios capítulo 5, 22 en delante. Y leerlo de 22 al 31, o al 33, perdón, encontramos todos estos destellos, ¿verdad? Todas estas uh, indicaciones de que, de que ese amor verdadero que se espera de un hombre cristiano y creyente, como decíamos en un inicio, es un amor que tiene que ser sacrificial, tiene que ser responsable, tiene que ser purificador, tiene que ser sensible, tiene que ser inquebrantable y tiene que ser íntimo. Un amor que está preocupado por servir, un amor que está preocupado por proveer protección, un amor que está preocupado por proveer dirección. Leíamos en un inicio que fal, la palabra de cabeza, la palabra que implica cabeza, que sabemos lejos de ser autoritario, lejos de ser este liderazgo que, que busca exaltarse a sí mismo, una especie de dictador. Es un liderazgo que busca proveer cuidado y protección y que tiene sus ojos puestos en el ejemplo de Cristo. Y es ahí donde encontramos el verdadero sentido del amor, donde encontramos el amor en su completa eh, imagen, una foto completa de lo que debemos y buscamos y aspiramos a ser. Este amor sacrificial que busca proteger y que busca darse. Este amor responsable que entiende que, que tiene un vaso más frágil, al que tiene que nutrir mediante un liderazgo que sea bíblico, dando ejemplo, dando palabras de Dios, dando y proveyendo en todas sus necesidades, sabiendo que él como líder del hogar debe traer el sustento diario debe mostrar ese liderazgo, que purifica a través de la palabra, que es sensible porque es comprensivo, sabe, entiende y escucha. No nada más provee soluciones, no nada más llega a la casa todo cansado, sin poder hacer nada, sino que está dispuesto a escuchar, está dispuesto a, a saber cómo está, porque es la misma, el mismo amor que hemos visto de nuestro Dios hacia nosotros. Somos llamados a venir en oración y sabemos que Dios nos escucha. Dios está atento a nuestra oración. ¡Qué preciosa promesa! Él está interesado y Él está también esperando que nosotros vengamos a Él en oración. Él provee, Él sustenta, Él escucha, Él nos ama. Y ese amor inquebrantable que, que entiende que ya no se debe más a Él mismo, sino que su compromiso al ser primeramente con Dios, se refleja en un amor comprometido por su esposa. Y como sabemos también, es íntimo en el sentido de que no hay ojos para nadie más, sino solamente para su esposa. El único deseo del marido se encuentra en su esposa. Y por eso es que el modelo de liderazgo de Cristo, el modelo del amor de Cristo, nuestro ejemplo, y ahí es donde está la vara. Y ahí es donde está el estándar. Ahí es donde están y donde debemos fijar nuestros ojos. Son los pasos que debemos seguir para nuestra vida y que debemos practicar día con día. Y con esto, por supuesto, no pretendo que, que habrá días difíciles. No pretendo es oh, ignorar que habrá días difíciles. No pretendo ignorar que habrá días donde definitivamente no estamos a la altura. Tal vez semanas pero si Dios nos ha dado vida y nos ha prestado la oportunidad, que podamos venir a Él en oración, que podamos venir a Él en humildad, entendiendo que somos llamados a ser ejemplo, somos llamados a servir, somos llamados a vivir vidas que glorifiquen su nombre. Y hoy, en esta noche, seguramente, pues, todos nos encontramos en, 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 en alguna situación, en, tal vez en, en distintas etapas. Entiendo que algunos ya aquí son solteros todavía, algunos casados con hijos pequeños, algunos abuelos. Pero en cada etapa de nuestra vida no podemos ignorar la misma realidad. Si estamos solteros necesitamos poner nuestra mente nuestro, fijar nuestros ojos en el ejemplo de Cristo y orar para que Dios nos conceda el poder llegar al matrimonio preparados y listos para poder dar y no esperar solamente el recibir, solamente el complacernos a nosotros mismos, sino realmente estar dispuesto a tener ese amor sacrificial y ese amor verdadero. Ahora que estamos casados y con hijos tal vez pequeños, tal vez adolescentes, entendiendo que nuestra labor es todos los días, cada minuto, cada hora, y los retos y las distracciones y, la, y, y, y todo va a ser difícil porque el mundo mismo nos apunta en una dirección contraria. Pero finalmente para eso mismo, por eso mismo es que leemos pasajes como el que acabamos de leer hace un momento con respecto a la importancia de poder entender que somos llamados, Efesios capítulo 4, versículo 2, a con toda humildad y mansedumbre soportarnos, esforzarnos, con paciencia mostrar ese amor, entender esa importancia de, de, estar, de que estamos en un solo cuerpo, unidos y que somos llamados a poder ejercer los unos a los otros eh, todo el tiempo, animarnos, una llamada, estoy orando por ti, hermano, aquí estamos, vamos a estar eh, procurando escucharte, servirte, animarte. Y por otra parte, bueno, pues aquellos que ya, ya son abuelos, de igual manera tienen un compromiso fuerte y grande tal vez ya no haya pequeños ya, tal vez ya no haya niños en, en el hogar pero aún así con sus esposas el poder estar ahí poder entender que somos llamados a proveer a tener respuestas a buscar, a adentrarnos en la palabra sumergirnos en la palabra de manera que las dudas el, y, y a donde voltee a ver nuestra esposa sea nosotros porque sabe que somos hombres de la palabra, que somos hombres que podemos tener una respuesta no conforme a nuestras ideas o teorías o experiencia, que es algo también que se da mucho con los años, sino una experiencia fundada en la palabra. Unas palabras que están fundadas en la Escritura y que apuntan a la única verdad. Que Dios nos conceda el estar firmes y el estar comprometidos día con día a ser hombres de la palabra, hombres que están dispuestos a servir, amar a pesar de que la corriente vaya en contra nuestra, ¿verdad? Que todo este mundo y todo el sistema que lo eh, dirige opaca, nubla, se mofa de verdades bíblicas como las que acabamos de leer. Por eso es que veíamos solamente un creyente, solamente una persona regenerada, solamente una persona que ha pasado de muerte a vida espiritual, es aquella que puede ejercer, perdón, y caminar, en un liderazgo como este, siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo los pasos de Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos encontrar en tu palabra esa dirección y ese ánimo para nuestras vidas. Qué bendición es poder encontrar en tu palabra instrucción que nos lleva y nos compromete a, a, a esforzarnos y a entender que nuestra vida en esta tierra es corta, que al ser peregrinos y extranjeros, ciudadanos del cielo, somos llamados a, a, a aprovechar nuestro tiempo al máximo, entendiendo que los días son malos, entendiendo que hay una tarea por delante y un compromiso que cumplir, una responsabilidad mayor, porque como hombres, como esposos, como padres, tenemos responsabilidades muy importantes delante de ti. Guárdanos, Señor, del error y por favor, ayúdanos, a seguirte, a servirte, a amarte día con día y que ese compromiso contigo y con tu palabra se refleje en un amor responsable, sacrificial, en un amor puro, en un amor verdadero hacia nuestras esposas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.